0: Originalprogrammet, det sändes i amerikansk tv på 50- och 60-talet. I Sverige hade programmet premiär 1980 och blev snabbt en klassiker. Det fick rulla i 11 år med samma programledare innan det las ner. Programmet är ett av Sveriges televisions största nöjesprogram genom tiderna. Gästerna, de prankades i början med dolda kameror för att sen få reda på att de var blivit lurade och att de skulle vara huvudpersonen i ett tv-program. Första gästen genom tiderna, det var Sven välkommen. Tumba.
1: Varje program i den här serien kommer att handla om
0: en människas hela liv. Från vaggan skulle man kunna säga och fram till idag. Ja Staffan, kommer du ihåg det här programmet? Vad pratar jag om för något? Ja,
1: äh, här har du ditt liv kanske?
0: Absolut, ja. det var du verkligen. Ja men det
1: med Tumba kommer jag ihåg. Du såg det? Jag, jag såg det, därför att det, det var någonting med hans gamla fjälla som var flygvärdin eller något sånt där som dök. ja de blev väl ett par eller, ja, hur som helst, det var någonting som kändes lite känsligt där, kommer jag
0: ihåg ett, ett av de mest kända omskrivna avsnitten måste väl vara det med Barbro Lilbab Svensson ändå, där flera av hennes liksom, ex-krokar och tidigare pojkvänner kom till studion för att överraska henne såg du det också? Ja
1: då det, det, hon, såg, hon såg besvärad ut i mellanlottet.
0: Ja. Ja, det kanske inte var ett av hennes liksom, roligaste ögonblick. Nej, 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 nej. Men eh, i original så heter det här programmet This Is Your Life och som sagt var stort på amerikansk TV ganska tidigt, alltså 50- och 60-talet. Mm. Men det verkar som att du tittade på det här i alla fall i Sverige.
1: Absolut. Jag menar, eh, man såg det allra mest eftersom man såg var det kom ifrån man ville se hur det gjordes. Det gällde att försöka fånga upp hantverket på något vis. Jag tittade på skit mycket När TV2 sa att vi vill ha tävlingsprem Så sa de till mig. Jag tänkte, ja, men då, måste, då hade jag en kompis i New York. Som bandade alla jävla tävlingsprogram. Som gick på amerikansk tv. Så att jag tittade på dem. Jag tittade, var över tittar tittade på engelska tävlingsprogram. Och så valde jag ut några... Sen tog jag iväg Över till London och till Los Angeles Och tittade på Några produktioner Och efter det valde jag Två olika program Att göra provprogram på Och vilka Så jag blev kan... det? Ja, det ena var ju 5-1 Och det andra var eh... Vad heter det då om Det här när man ska Vad fan hade... The Price is Right tror jag
0: mm-hmm. Okej okay. ah.
1: Men det hade vi för liten budget För att göra något Kuligt av det. Så att 5 uh, såg uh, hanterligt ut.
0: Ja, och 5 ska vi prata mer om ja, i det här ja, avsnittet. Okay. Uh, signaturmelodin till... Uh, For Once in Your Life. Precis, ja. det var ju signaturmelodin till det här programmet. For Once in My Life med Stevie Wonder. Riktigt bra, riktigt klassiker. Ska vi, ska vi säga någonting om, om Lasse Holmqvist också? SVT Malmös stora profil på den här tiden. Vad minns du av honom?
1: Jo men alltså han var ju så jävla säker framför kameran. Det var det mest anmärkningsvärda med honom. Lite, man var alltså irriterad över hur jävla cool han var. Han kunde stå och bolla en, boll, en liten boll in i väggen just när det börjar Och så fånga upp den ändå och vända sin kamera och prata. Så han, han hade koll. Så på det sättet tycker jag han var en slags... Förebild att ska du jobba som programledare då ska du ha så mycket koll som han har.
0: Han var liksom proffsig och och säker. Absolut. Man kan väl säga också att att Holmqvist tog faktiskt upp det här programmet igen själv i hans egna projekt som hette Öresundskanalen 1995. Det funkade inte alls kan jag säga. Och sen så testade SVT-programmet igen 2009 med Ingvar Oldsberg. Blev inte heller någon större succé. Fick till och med ganska dålig kritik. Jag vet inte om du minns det.
1: Nej men det möter jag inte såg det omöjligt.
0: Nej. Och det här tror jag inte någon kommer ihåg, men 2019 så sent så gjorde Discovery ett försök att skaka liv i det här formatet med Karina Berg som programledare. Och det hade jag faktiskt ingen aning om förrän jag läste på om det. Men det känns ju kanske som att det här formatet här i ditt liv, du har gjort sitt kanske.
1: Ja men det görs ju nu också väl.
0: Ja, du tänker på TV4-programmet? Ja, ja, ja. Uh, vilket liv?
1: Vilket liv så heter det. Det har de lyckats med. Ja, det har jag sett för lite. Jo, jo, men det är så jävligt säkra kort. Tar du Robert Gustafsson, alltså det är det som har hänt nu. Det börjar kännas som att, man tar det här kändisgänget, det känns som att det krymper. Och så har du en kärna utanför, och de är, om du inte får med någon därifrån, då har du inte passerat liksom go- så att det är som att nu har det blivit att familjen Wahlgren är slussen vidare in i det här mediet. Så att så, att, alltså så tycker jag har blivit. Va? Och de är fortfarande naturligtvis lika intressanta och begåvade de gästerna. Men är det här som tv-program lika spännande och kul som förr? Jag tror inte det.
0: Men jag tycker René Nyberg är ju minst lika säker i alla fall Absolut, som, som, ja, som Holmqvist. Men frå- den stora frågan nu, Staffan, är ju: Gillar Staffan Ling valgräns? Alltså, det,
1: det som jag har sett och blivit glad och överraskad av, det är Biancas prattsråd. Där tycker jag att. Där har man hittat ett format och med ett uttryck som passar hennes ålder och hennes person. Så hon är trovärdig. Det finns en slags. vad ska man säga? ungdomlighet och. och som är. Är trovärdig De väljer frågor som Hon klarar av Hon försöker inte vara någon annan så att jag, jag, jag har varit väldigt över överens Så jag såg faktiskt några av hennes program Helt frivilligt
0: <laughs> <laughs> du, Jag håller med dig Hon är underskattad nästan som programledare Jag tycker hon funkar jättebra i det formatet Så jag håller ja. helt, helt med dig Sant eller sanslöst Nu ska det handla Om dig och ditt liv i tv Staffan Ling Tio, starta band. Pass starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Staffan till programmet. Tack så bra. Nu ska vi alltså prata om ditt tv-liv i en timme. Hur känns detta?
1: Ja, men det känns ju helt okej. Okay. Jag är fortfarande någorlunda fräsch, fräsch i skallen så att jag, jag, minns. jag minns det som är länge sen. Eller hur?
0: Du, du får du, nu får du bes- berätta här, för det, vi hade ju tänkt spela in det här i Stockholm egentligen. För du är i Stockholm en del, din son bor här.
1: Ja, han bor där och jag har en där där och jag försöker vara ner och uppdatera mig på en del. Jag, gjort, jag gjorde ju väldigt mycket matlagningsprogram i fyran. Och en del av det plågsamma var ju att gå och äta på schyssta restauranger hos kockar som var i framkant. Så du att,
0: levde lyxliv då?
1: Ja... Det, det, det var ju ett, ett jobb, men någon skulle göra det.
0: <laughs> men du, har han gått i pappas fotspår då, sonen?
1: Nej, inte på det sättet. Han är ju musiker i botten, äh, afropiano Och nu jobbar han med... med öh, ja, han jobbar i Botkyrka kommun och är en avdelningschef för öh, ungdomsgårdar och annat sånt här.
0: De har inte ja. lagt ner alla ungdomsgårdar? Nej, så.
1: nej, där satsar de bra... Och, ja. uh, han blev också rekryterad för att utveckla möjligheterna att jobba med musik på de här. Så att han har jobbat mycket med
0: det. Kul. Ja. Uh, och nu, nu, vi får beskriva hur, hur vi sitter och spelar in nu. Var, var befinner du dig?
1: Ja, jag sitter i arbetsrummet uh, i vår lägenhet i Umeå.
0: Mm. Där
1: just en granne börjar bila. Hör jag nu här. <laughs> så, men, men det är så.
0: Vi får hoppas att bilningen går bra för grannen. <laughs> att ja, det ja, stör ja. dig för mycket. Nej då, inte alls. Du... Uh, du började ju som många andra i den här branschen med radio. Varför ja. blev det så för dig då från början?
1: Alltså, alltihop om... Jag var med och startade studentteatern i Umeå. Eh, och då... Eh, så vi spelade ju... det blev bra. Sen kom Kai Pollack hit i Umeå. Och blev lärare i statistik på universitetet. Och slukade alla resurser på studentteatern. Så skulle man lira så fick man göra ihop med honom. I, I något tung sint. Så att han och jag har inte varit goda kamrater på decennier. Men vi har på något sätt ändå försonats på gamla dagar.
0: Bara för <går> att han tvingade in i, i liksom...
1: Ja, man var tvungen att jobba med honom om man, om man skulle spela teater helt enkelt. Men mm. det, det, och det var det så Bert Egerblad. Han var ju producent på radion här i Umeå. Och han hade ju också sin jazzorkester. Och vi hade börjat med något som hette tidningsteater ungefär. Det som man gjorde på Unga Klara och lite grann Hass och Tage, att man plockar grejer i dagstidningen och göra sketcher av det. Så vi började göra sånt och så gjorde vi scenföreställningar ihop med Bernt Egerblads Och det här ledde till att vi fick börja göra sketcher i Radio Västerbotten. Du,
0: 1972, då började du och din vapendragare Bengt att göra barnprogram. Mm. Som hette Sant och sånt. Det gjorde ni från 72 till 1987. Det är väldigt länge. Ja, men det var ju inte varje år. Vi, vi, första programmet gick på nyårsafton
1: 72 Och sen gjorde vi väl en 5-6 program om året ett par tre år. Mm. Och det som hände sen, som också betydde mycket, det var att man bestämde sig för på TV2 att man skulle börja reprissätta program klockan sju på sommaren. Och då satte man in på, då hade jag gjort kanske 15 program. Och så satte de in oss i, förstå, i tre veckor. Jag tänkte, det här är ju döden. Alltså folk kommer ju kräkas på oss. Men det blev tvärtom så att vi, vi slog igenom på något vis. Så att då började jag titta på, kan vi göra något annat också på den här konstellationen? Mm. Så då började jag titta på andra typer av program också. Så att vi gjorde sånt och sånt, gjorde uppehåll i bra tag. Tänkte ja men vi kanske försöker runda av det och få upp 100 program. Så att,
0: så ungefär. Det är ganska mycket, Ja, kan man är. ändå säga. Och nu idag så lever det här programmet faktiskt kvar i tv-huset i Stockholm där det finns ett konferensrum som heter just Sant och sånt. Ja, vad bra. Visste du det? Nej. Kul ju att ja, det lever kvar på något sätt i det här programmet som har blivit lite kultförklarat det här var innan min tid ska jag säga ja. så förklarade ni då hur olika saker fungerade genom att göra liksom massa experiment men hur kom ni på namnet sant och sånt?
1: ja du men det där, alltså, bakgrunden är den att jag hade sett ett program när tv2 var nytt med Per Ragnar och Gösta Ekman som hette Experimentlek. Uh, och där de skulle förklara en del praktiska saker i livet. Där Per Ragnar fick vara den här som kunde förnuftig. Och Gösta han fick då vara det vuxna barnet som gjorde vad han ville. Och i ett program där, då hade de, de jobbade i ett liten studio. Och där hade de tagit in en sån här räddningsslotter från Finlands Sverige. Som stod mot väggen där inne. Och så pratade de om hur det fungerade. Och så går Gösta Ekman och drar i utlösaren till den där. Och den där flotten var ju större än studion. Så att den vek ut så åt alla håll. Tryckte upp kameran mot väggarna. Så här. Och jag tänkte. Men det där är tv. Så att. Den idé som jag hade haft. Att Bengt som då. Jag hade haft med ett par sketcher. Och eh, tyckte var, han var duktig på att göra karaktärer. Så jag tänkte. Han skulle få vara någon 200-årig alkemist. På någon dammig vind. Och göra roliga experiment. Mm. men så kom jag på, det fan Anna, när vi började jobba med det där så upptäckte vi att vi hade väldigt lätt att klappa in poäng på varandras upplägg utan att vi behövde lägga upp så att säga så gjorde jag gjorde om det till ett program där han och jag skulle göra, jobba ihop och sen sant, sanslöst, ne, sant och sånt är, är ju eh, ja, men det är en slags musikalitet i det så att ja. det var bara det. Mm.
0: det. här är ju en annan tid det är 70-tal, det fanns liksom, eh, väldigt e- få kanaler en e- eller två en, till och med bara Ja, två, just Nej,
1: det är det. Bara, nej, 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 två. Den började 69. 69 där, började då. två,
0: ja, ja precis. Eh, hur var liksom reaktionerna och genomslaget på den här tiden skulle du säga?
1: Ja, men, men alltså, det, om man jobbade ute i distrikten som i då fick man ju gärdigt lite uppmärksamhet från början. Det skrevs ju ingenting i riksmedia. Jag vet, första gången det skrevs någonting om mig, Det var det någon från en veckotidning som skrev upp intervjuar mig. Så när det där kom i tryck så stod det som rubrik även kommunister kan vara roliga
0: <laughs> ja men var det sant
1: ja jag var ju jag var trotskist jag var inte kommunist och, och, och rolig tydligen då så att, ja. nej men hur som helst så att, ja, och sen är det också som här i ju att man är som ingen märkvärdigt så att folk det var mina barn faktiskt som började, men fan var folk glor efter vi jag inte tänkt på när man gick där utan var med om jag var någon annanstans så var det mycket mer uppmärksamhet och hade folk sett det så att säga. Och sen kom det ju titta, siffror och uppskattelser låg är jävligt högt.
0: Kan man säga att Umeå har hållit dig nere på, på marken så att säga? Ja. Du har inte blivit stöddig.
1: Nej men det tror jag och det är också någon slags Umeåland som jag inte är säker på att jag gillar därför att det är väldigt många duktiga musiker från den här stan. Och mm. många bra band. Men länge härskar det här att man ska vara bäst i världen. Men vill folk höra oss får de fan komma hit. Ja. Man ska inte, det, det var liksom fel att vara till Stockholm. Uh, för att jobba vidare som musiker. Så jag vet. Kjell Lööfbom som blev Kim Arcello sen. Han uh, spelade ju här uppe då. Mycket med Johan Norberg. Gitarrist. Som jag jobbade mycket med. De var ju jättebra gitarrduo och spelade klassiskt. Men sen blev han ju uh, pudelrockare. Uh, något helt annat. Men han flyttade ner till Stockholm och utvecklades där och han var nästan pionjär när det gällde det. Mm. Eh,
0: Bengt Andersson, vi måste ja. säga någonting om, mer om honom. Hur, hur hittade ni varandra för ni hade ju ett bra samspel som du kommer ihåg. Absolut.
1: Det lustigt Bengt var ju en revystjärna här i barnstagsrevyerna, men det visste jag ju bara därför att jag hade sett honom en bild för att vi som var i studentteater vi var ju seriösa, vi spelade ju i eh, unesco pjäser och så så att Eh, utan det var på min första reportageresa faktiskt för ungdomsradion i bil med ljudtekniker mellan Wilhelmina och Storuman på kvällen vid halv åtta så var det någon på radion som sjöng duett med Sara Wåhn och sände direkt från eh, eh, hotelljäst i sig allspränna eh, han sände från coast to coast från Teftion till Skellefteå och, och, och han var så klockren liksom i, i det han gjorde så jag sa vem är det här och då sa ljultecken, men vet inte, det är Bengt Andersson. John Skake Show heter det. Så att jag hade inte aning om det. Men då luskade jag rätt på honom. Och sen jobbar jag med honom i några sketcher. Han var kanon. Och, och sen visade sig att ja, vi hade väldigt lätt att uh, bygga vidare. Vi hade humor som... Uh, ja, vi, tyckte, vi hade roligt ihop helt enkelt.
0: Va, hur nära blev ni?
1: Ja, vi omgick sig inte privat egentligen. Vi var ju ändå olika generationer. Och hans fru var inte så förtjust. I. Så jag vet att jag var hem dit för att vi skulle göra en ny serie. Vi hade bara gjort en serie. Och, så, och hon frågade, då, Maj heter hon, lever fortfarande. Uh, ja, vad vill du nu då ungefär? Jo, men det, det, ja, men det har gått så bra så att jag tänkte att vi skulle göra f- f- fler program, tänkte jag. Ja, men herregud. Han, han som är så gammal, så jag, då hade han just fyllt 60. Men, men hon var lite kärr för sa att Bengt tyckte att de skulle köpa en ny bil. Då sa är men, men herregud, vi som ska dö snart. Och det är väl 30 år sedan. Hon är, snart, hon är snart 100.
0: Men gud, har du någon kontakt med henne idag? Nej,
1: nej det har jag inte.
0: Uh, nej. Du var inte poppis där.
1: Jo, alltså, men vi umgicks ju inte på det sättet. Jag var där fika nej. ibland. Och när han fyllde år och så, man hejade. Men, men inte mer än så.
0: Det var liksom en annan tid det också. Liksom. Nu kärve var ordet va? Absolut. <laughs> ja, äh, Bengt han, han dog 2007. Han blev 85 år gammal. Äh, hur, hur tog du att, att han han bortgång?
1: <laughs> ja han blev ju... Alltså första taget Just Bengt var det i eller lite drygt. Då hade han lite dödsångest. Jag tror att han var orolig för att... Uh, så ett tag så, uh, han ville inte jobba vidare men vi fick ju upp förfrågningar om och, och jag skrev manus till och att göra i nah, oh, Nej nej jag vill inte göra det mer och de, de tycker inte om oss längre och så där, så att han kunde så att uh, men så fick han när jag då fråga Hasse Burman som var ju musiker med uh, Charlie Norman och andra, som är här uppe från Umeå Fråga honom om, om han ville hoppa in i en grej hade skrivit på ett stort företagskrig. Så sa han ja. Då sa jag det till Bänke. Och då blev Bänke stressad. Då skulle han absolut vara med. Mm. Men då fick ju ändå ta Bänkes gars. Det fick ju Hasseburman för jag hade ju ändå skrivit fast honom i det. Och Bänke fick istället en snöslunga som gars. För det hade vår uppdragsgivare möjlighet att ge utanför garset
0: väldigt västerbottnisk det är slunga som går det är ja. inte alla som har fått kanske nej
1: och första gången Benki körde den där då hade han inte räknat på att han hade småsten under snön på sin gård så han smattrade redan kulkärmen oh. mot grannens ruta och ja, då okay. blev han så geni- det gick inte sönder men han blev utskälld och han blev så generad så att han, han körde aldrig en slungan slunga <laughs> någonsin
0: men, men, men även på, ni kommer ju bra överens så, så att säga framför kamera och på scen och sådär, men var ni alltid vänner och Sams och eniga liksom under flera ja, år?
1: Ja, det kan man säga. Alltså, han var ju känslig bänkt för att, eh, eftersom han f- förberedde sig så det väl. Ja, men vi gjorde ju vi gjorde det på det som heter eh, Skrivklådan som sen blev formatet för julkalender 88. Mm. Där han spelade en väldig massa olika karaktärer. Och han var för jävligt... Han var duktig på att göra karaktär. Och han förberedde sig noga. Men det hände, hände det någon gång att han valde en karaktär att göra som inte jag eh, skulle vara. Och sa jag det då... Då, då, sa jag, ah, då skiter jag, då får ta någon annan. Så, så jag har ja, visst, så att, ja, han, han var väldigt känslig för sånt.
0: Ja, så du fick trapp, trippa på tå lite där också? Jag.
1: Ja, jag fick lirka lite. Han var känslig mm. som tusen. jag vet... När våra första julkalender gick så var vi i Göteborg och skulle signera en bok vi hade kommit ut med som heter Försök med Staffan och Bengt tror jag. Så vi hade varit i Stockholm och skrivit så var det ett jävligt tryck på och eller varje var vi var. Och så kom vi till Göteborg och av flygbussen där. Och så var det några barn som tittade på oss. Blir det ingen julkalender idag? Jo sa Bengt men det förstod är inspelad. Och det var det någon kvinna som gick förbi. Ja men den är inte bra och då blir bänken sänkt direkt äh, nej men, äh, men nu får vi hem de tycker inte om oss i Göteborg så att eh, då fick vi ta, gå och fika och snacka och så skulle vi vara på Frölunda och sen göra det där jag sa, jag, 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 jag sa men vi tar en spårvagn dit ut nu så är vi lugnt så kom vi ut dit och så, ja, men fan, det är inga där vi måste göra något, vi måste göra ett experiment så jag jamen ja, går leta dit på bokhandeln så ska jag plocka upp så jag gick in i någon affär och köpte sugrör och jag bara fått två tomma toalettrullar och, och någonting annat och så, så skulle jag ha någonting att visa upp i vår rika rotor men då mötte jag Bengt vi ska visst vara här borta och då var han så nöjd då stod det, det var absolut smockat med folk i det här Frölunda torget så att vi, vi satt oss på ett bord där och så bokhandeln ställde fram och lagt upp böcker jag tog fram mina toapappersrullar och sugrör men han kom på 30 sekunder ta bort den där skiten och signera istället så att så då gjorde vi det, och det, ja, det var ju, vi kunde inte signera att vi skrev så in i helskotta sen vart vi knalltransporterade ner till centrala stan till en annan bokhandel och där slog vi Liv Ullmans rekord i antal besöker. Så att... Fantastiskt.
0: Ja, det var... alltså, otroligt. Och, fantastiskt berättelse också att höra om den här känsligheterna. Alltså, ja, otroligt känslig. Ja. En, en negativ kommentar i Göteborg. Ingen gillar oss i Göteborg. Ja, det är visst. <laughs> ja, roligt. Men ni gjorde otroligt mycket tillsammans. Uh, ju... Till exempel då så, så blev ni kända för att ni gjorde julkul med Stanford och Bengt 1978. Det var någon slags jullovsmorgonprogram va?
1: Ja, det var ett format som fanns där man blandade tecknad film med eh, sketcher eller vad man nu valde för någonting. Så jag tror kanske att... Jag vet inte fan om Lasse Åberg och Klasse Möllberg hade gjort det som
0: Trasar och bananer
1: för det, ja. eller så. Så att, och, m- ja men...
0: Men det är ju mysigt, jullovsmorgonprogram. Det var 78 och sen blev det då senare också julkalendern, julstrul med Staffan och Bengt 1984. Ja. Och sig blev ju den här kalendern en, en framgång får man säga. Nästan var fjärde svensk tittade på den här.
1: Jo, jag tror att eh, kanske är den näst mest, mest sedda genom tiderna.
0: Ja. Var, det, var det stort det där för er att få göra en julkalender?
1: Ja, det var det. Det, det är klart, det var ju... Ja, för fan. Det, det var stort. Och det som var roligt var ju att man, fick, alltså man har lärt sig göra tv med så små budgetar. Så att när man fick större budgetar så räckte pengarna jävligt långt. Därför att fortfarande så hade man ju alla sina genvägar. Man jobbade ihop med folk. Man gjorde mycket själv. Eh, så att, och vi gjorde den julen. var ju så mycket on-location. Och det har ju nästan ingen haft råd med utan eh, i huvudsak är folk flyttat in i studio och jobbar mycket med modern teknik och sånt här Men vi gjorde verkligen skitmycket ute i verkligheten.
0: Häftigt och julstrul med Staffan och Bengt det var ju 1984. Ja. Eh, men 1985 då blir ni folkkära på en helt annan nivå skulle jag säga när ni får göra sällskapsresan två snowroller. Yep. När drack du en vajtass senast?
1: <laughs> ja du, det, det var länge sedan. Det, det är ju, alltså egentligen har jag inte druckit det sen man gjorde det på riktigt så att säga. När det var hemkört och det var ju rätt länge sedan man hade den typen av kontakter.
0: Ja men när, när brände du hemma själv senast?
1: Nej, jag, jag har inte gjort, alltså, vi var några som gjorde eget vin. Vi köpte in oss på en druvlast från Italien så vi köpte 700-800 kilo och gjorde jag och våra grannar i Obola utanför Umeå. Och det gick väldigt bra första året faktiskt när det gällde alkohol och, och sötma och allt sånt här. Så här. Då blev vi lite övermodiga och tänkte att vi, ska, vi måste simulera ekfatslagring. Så att då var vi på båtbyggeriet i Holmsund och tiggde en bit ekplanka. Och så skar vi spån ur den där och la ner i där med gengerna. Och det var en dålig idé. Därför att sen när vi stod och skulle provdricka det där. Så de fastnade ju tungan i gummen. Det var så jävla strävt. Det var omöjligt att dricka. Så att eh, någon skickade iväg det på destillering. Men jag försökte vara uthållig. Jag använde det i matlagningen länge. Men... Eh. Ja.
0: många grytor
1: med den där jäkesmaken ja, ja. ja visst
0: <laughs> men, men det är, ja jag vet inte Håller folk på med sånt där längre det, det känns ju som att det är väldigt mycket Godare och billigare att göra Bara köpa på systemet
1: Ja det tror jag, nej, jag känner ingen som gör det längre
0: nej. nej, verkligen Pappa höll väl på med det där i källan också mm. Kommer jag ihåg när jag, från, min, från min barndom ja. Men nej det blir nog inget bra Men det här med sällskapsresan Hur hamnade ni i, hur hamnade ni i Snow Roller?
1: Jag tror nog bara att det var Lasse som hade sett oss i och kanske också Bosse Jonsson, producenten sett våra program och sett att vi nådde en stor publik så jag tror nog att vi var en bra kommersiell tillgång så att då får vi ner och då fick vi provfilma även när vi bytte roller och det, det kändes ju inte lika kul men det tyckte nog inte de heller så att du blev den här ordningen.
0: Du det blev var... helt lund helt enkelt. Ja, just det. Hur ofta blir du påminn om den här insatsen ja, Men då?
1: hela tiden. Alltså, det... Ja, men senast. det var det nu några? Va? Ja, jag var ju på någon. Ja, men jag var ju ja, på någon middag. Ja, men det var på en Så var det någon som hela tiden refererade till Hedlund. Jag satt <laughs> i bitbordet, men det här kan bli jobbigt. <laughs> <laughs> ja, vad tycker Stefan Ling om det? Nej, men det där är ju huvudsak positivt. Alltså jag har ju, eh, jag måste få berätta det för att det är jävligt roligt. När Modo blev svenska mästare i hockey igen då eh, 2007. Jag hade jobbat i flera år med företaget Modo och hållit i företagsaktiviteter, intervjuat eh, riskkapitalister och andra. Så att, eh, jag blev också hedersmedlem i Modo-klubben och fick tröja nummer 20 eh, själv. Så att när de skulle firas på torget i Övik. Då var jag där för att hålla firandet. Så jag står jag då på en tillfällig scen och så här flislas bil som var framkörd. Och Modo Olof som var där för hon är ju från Öviks och Modo It också. Och så kommer en lastbil packad med packade hockeyspelare. Alltså de hade ju fästat sig kvällen före. Så jag stod jag och skulle jag försöka intervjua några. Vet du vad jag... De, hade, de kunde inte stoppa ögonen i öppningen i huvudet. De bara få vidare. Annan, flera av dem pratade tjeckiska bara. Va? <håll> och, och, eh, några hade jag jobbat med förut. Fångar på fortet eller någonting sånt där. Men jag kände sen att... Eh, jag tror jag ställde mig lite i sidan om ett tag här. Så stod jag på scenen. Eh, och m- Måd-Olo så stod där också. Så hade hon ju två på vakter med sig. Och så någon annan som var fram och skandera med publiken då. Mode och hockey, Sveriges bästa. Mode och hockey, Sveriges bästa. Och då lutar Sena ser på kille in mot mig och säger Då får jag säga vad fan de vill. Stefan och Bengt finns inga större. Oh. <laughs> och jag tänkte vad fan har det varit meddelande? Eller vad? Och, 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 och sen, det här berättade jag sedan något år senare vid någon stor m- middag på universitetet som jag höll i. Och Måd Olo som var där då. Då ställde sig killen upp Det var säg på vakten. Han har flyttat upp till eh, ja. så han bo, då bodde han uppe i Umeå efter att han hade varit livvakt åt henne då.
0: Kanske på grund av Staffan och Bengt redan. Jag vet. Jaha.
1: Ja. men det var eh, lite kul.
0: Men vilken replik skulle du säga från den där eh, sällskapsresan har liksom satt sig bäst hos publiken?
1: Vet du vad du har Hedlund? Tasky timing. Vet du vad du har
0: Hedlund? Nej, timing. <laughs> Jättefint att få höra den. Tack ja. så mycket för det. Kan inte du berätta om liksom, lite hur inspelningarna var av, av den här, de här klassiska scenerna du var med i där? Husvagnen och runt om i Alperna där. Berätta om hur du var där.
1: Alltså det var ju det glassigaste jobb jag har haft någon gång. För det, vi gjorde ju det här i Verbier i Schweiz. Europas högsta traktamenten. Ett bra garsk. Och så höll de oss med säsongkort överallt. På sportcentret och backarna och skidor, You name it. Och sen eh, jag var ju nere tror jag nästan en månad och jobbade bara var tredje dag. Så jag åkte ju jättemycket skidor. Så det var jätteroligt.
0: Men du, det har blivit dyrt där i Schweiz. Det.
1: Ja, exakt. Däremot de där scenerna med husvagnen det, det gjorde vi ju i något, någon jävla bunker i ett fäste till någon sån här kabinbana i Verbier. Så det var ju inget skärmigt just där vi var. Men det var ju ändamålsenligt att jobba i. Men nu så, det... så tyckte jag det var roligt att Lasse tyckte att Bengt och jag jobbade bra. så Han sa jag att vi börjar med Stefan och Bengt får vi bra start på dagen. För vi satte ofta våra tagningar på en gång. För vi har ju ändå gjort så mycket. Vi vet liksom hur vi ska röra oss för att till kameran för att synas bägge två och inte prata en mum på varann och tajma in det. Så att ja, det var roligt.
0: Du hade inte taskig tajming, så att säga?
1: Nej, inte ett dugg.
0: Men, men då, och då gjorde du... Du var, du var nere och var mest ledig helt enkelt. <laughs> ja, exakt. Ja, det var vad jag var. Jättebra dyr. Men, men gjorde ni någonting i studio i Stockholm eller var, spelade ni in allt där nere?
1: Ja, och vi var inte i studio. Men vi var jorden och senare i närheten av Stockholm. Det som skulle vara på det här, vad heter det, det är inte bryllningsved möbler men det som var fabriken där sparkarna skulle göras mm. den uh, skulle egentligen vara något som heter Ormträsk som är väl en uh, omskrivning av Ormsjö där Lasse Obers fru kommer ifrån uh, vä- väster om Dorothea så att det, mm. det var vi kanske någonstans i, 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 i Roslagen och spela in, men vi är inte i studio det var vi inte.
0: Det blev ju en julkalender till då för er del, 1988, Liv i luckan. Och den hette ju då också julklådan efter programmet skrivklådan. Ja. Och det var liksom ett annat upplägg på det.
1: Ja, det där var ett koncept jag hade sett. Jag satt in och jury, för täv- man tävlade i barn- och ungdomstv, Prisiones tror jag hette det Och då var det ett kanadenskt program som hette Pencilbox som var med där. Och det var ju skrivklåden kan man säga. Men det där är en skitbra idé. Att uppmuntra barn, i alla fall upp till 15-16 år, att skriva egna berättelser. Och sen illustreras Det Och då gjorde jag två, tre omgångar tror jag. Med en fast ensemble. Det var ju och kanske Bert Åkeberg, Sissela Kyle, Maria Johansson, Göran Torell väl valin Det var en som var med och spelade då. Och jag gjorde regi och hoppade bara in i, när jag behövdes någon tomtegubbe in och ses sådär. Men så gjorde vi det och, och det fungerade väldigt bra. Så då föreslog jag det som en julkalender. Och så var det en direkt del som heter Liv i luckan. Och där var det ju då, jag hade ju Roxette Lena PH, Shaboom Jag hade med en nyopererad träindustriarbetare som hade sågat av sig handen så var nyopererad och <laughs> okay. sitter där sitter där med handen i högläge och har med sig sin kirurg och eh, han var ju kall och, och vi pratade om handkirurgi
0: Men gud, bra tv ändå
1: Ja visst, var det var bara det att Åke Nyström heter den handkirurgen, han var ju dessutom en studentskämtare och var med i orkesterrenhornen han gjorde sig helt omöjlig att intervjua avsiktligt och han visste vad direktsändning. Ja, och du är ju den som har varit ansvarig för den här operationen. Ja, har du ansvar och ansvarig, det vet jag inte. Men Och <laughs> du har varit med och gjort den här operationen. Ja, var med och var du med, förstår du?
0: <laughs> Så det Vill du var inte lite genastik, riktigt.
1: Ja, han bara jävlades ju.
0: Ja, ja. ja. Men jag är väldigt imponerad över att du liksom har tagit väldigt mycket liksom inspiration från, från utländsk tv och liksom bandat tv i New York för att titta på vad det är vanligt.
1: Jag förstod ju,
0: för man undrar, man såg ju knäppupprevy
1: när de passerade i Umeå. Och man tänkte, vad, vad, vad får de alltifrån ifrån? Och sen läser man någonstans och ja, säger, men... Påvelram eller de här, de var ju ute och reste. De får ju t- till London och de får till USA och titta. Så det är klart att de måste se vad andra gör. Så att då började vi åka också när vi skulle jobba med underhållning. Gjorde jag ju misstaget och snodde en Pytons sketch som jag inte visste hade gått på tv. Jag såg den på en välgörenhetsgala mm. i London. Då var man ju kölhalad <laughs> inom i tv-recensioner.
0: Ja, men, men det här pågår ju fortfarande. Jag vet, Edvard av Selen, eh, han blir också kritiserad ibland för att ha inspirerats lite väl mycket av, 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 eh, av redan sända sketcher och, och, ja, här, och galor.
1: Visst, men, men, men i mitt fall var det ju verkligen flagrant för att jag hade ju bara bytt ut den här döda pappegojan mot en död akvariefisk. <här> <här> det var ju skit- dålig idé, men eh, i alla fall...
0: Du, om en liten stund då ska vi prata om femmättan. Vi ska prata om din övergång från SVT till kommersiella TV4. Och så ska vi prata om ett program som du gjorde som jag tror att de flesta har glömt. Vandraren, be mig, förlist i lågornas sken. Ja, de här killarna har levererat hits sedan början av 90-talet. Nordman, vad härligt att se er. Ja, trevligt. Du, vilken är er mest underskattade låt egentligen skulle du säga, Mats? Ja, men om man vara en så är det från vår senaste skiva som gavs ut 2019 innan pandemin. Mm. Och det här är ju en duo som har haft otroligt stor framgång med succéer och hits men också dalar, eller hur Håkan? Absolut. Ni hade ett break där på några år. Jo. Fått permis från fängelset för att spela in hits också. Jo, det är tragiskt. Ja, men på ett sätt. Men ni har släppt alla sorger nu. Jävlar, nu går vi vidare. Lyssna på hitfabriken med Nordman som finns ute nu. Men det här är TV-fabriken den här veckan med en riktig tv-legendar, Staffan Ling. Nu Staffan, är du fortfarande lika intresserad av tv och tv-koncept? Det låter nästan så på dig. Kan du inte berätta lite om så här hur, din, hur dina mediekonsumtionsvanor ser ut över en dag? Så där? Vad tar du del av?
1: Ja, men det är mycket som har ändrats. Alltså, jag påverkas så mycket av att det finns så mycket strömmade tjänster. Och det här som jag har tittat på bara för att veta vad det var och se hantverket när det gäller de här ja, men, tävlingsprogrammen och olika slag, det är inget jag ser av eget intresse riktigt. Uh, jag det jag tittat på några gånger. Det är alla mot alla. För att uh, hustrun tittar på det rätt regelbundet. Jag, jag tycker att det, 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 är en, det är en bra utveckling. Men det är l, ja, det är li, lite för jobbigt att höra på. Är det uh, så? G- ja. Gillar du fil på Fredrik? Ja men jag tycker programmet uh, funkar. Jag kan inte säga att jag gillar filer på Fredrik. Jag gillar det inte deras start som par. Jag tyckte att de var... Väldigt okänsliga när de skulle intervjua- det man kallar för kuffar och egna. De trampade över det där. Sånt retar med något djävulst. Och så är jag långsint så att- eh, har jag väl sneat så är det svårt att rätta till.
0: Men programmet gillar du i alla fall. Men när sätter du på tvn på dagen då? Är, är du med från morgonen eller?
1: Nej, alltså jag ser ju- jag har ju några grejer. Jag, 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 men det gör jag samtidigt som annat. Jag, jag gillar att se- Polisens biljakter i England. Och det gör jag mest därför att jag gillar polisernas civiliserade till, tillstad. Tilltal även till buset. Okay. Alltså att, att det är roligt att se att det går uppfattas som en del av ett civiliserat samhälle. Mm. Så det ser jag. Och sen så uh, ser jag även en del ja, när de renoverar slott i Frankrike. Lite grann, men det är mest så att inte att Frankrike. Jag ser mycket Frankrike bara för att få miljö. Hur mm. mycket som helst.
0: Irland eh. kanske också titta på det. Sluta att bilar nu, va? Eller?
1: Ja, jag har inte hört något på länge. Ja, skär. ja, ja. Nej, men Sen så gillar jag ju engelska dramaserier. Mm. Det tycker jag är väldigt bra. Och så mycket film kommer jag ihåg, men mycket sport. Ja, har du sport eh, ja, ja, en del. Alltså, det har smalnat, men, men det är till exempel nu as we speak, var klockan nu, så är det ju eh, kvalet i damernas sprint i Roka i skidor. Eh, så att eh, det ser jag då. Nej, och det är skidskytt och skidor. Men det gillar att Hockey jag slutat se till exempel. Mm-hmm. Eh, det har jag svårt att engagera med. Det har blivit lite för mycket legosoldater av alla så att men, ja, fotboll gillar jag damfotboll gillar jag väldigt mycket därför att det där har man behållit mer av spelets idéer mindre filmande och mer lagarbete och bygga mm. så att, det är uppmuntrande
0: Men det känns härligt att sitta här med, med någon som också verkar älska tv för det ja. verkar det ju som att du gör Absolut som går just nu i den här kanalen heter 5 och trädgårdsmästaren
1: i det här drivhuset heter Staffan
0: Lind ja! Mitt första minne av dig Staffan, förutom då snowroller och sällskapsresan det är ju 5 det såg jag som barn, det sändes från 83 till 94 en riktig långkörare för de som missade 5 vad var det för program?
1: Det var ett program där eh, två så kallade vanliga människor blev utvalda att tävla mot varann med hjälp av varsin
0: kändis. Ja, det, skulle... ska... det var stora namn. Det var bert åke och Gunilla Åkesson och Laila Westerkund och Stellan Sundal och Bosse Parnevi.
1: Jajamän. Uh, jag tror att Sven det kan ha varit med också. Ja. Men, ja, men, men det, byggde, det byggde på att de här vanliga människorna alltså, skulle komma på ett ord med hjälp av sin kändis och samma kunde vara fem ord och de där fem orden skulle leda fram till ett, eh, ett gemensamt ett huvudord. Ja, till exempel hänger slak under fars hals slips sova.
0: ja men och, jag tänkte testa dig här nu vi ska ja, läka okay. lite femättan nu <laughs> Okej. Okay. är du redo? ja ja Okej, okay. doft. Franska. <laughs> fransos. Alltså
1: fransos, ja, ja. <laughs>
0: um, jävelbostadsaktig. Fattar jag fattar inte själv. Helvetisk. Nej. Jaha. H- Hundframdel. Uh. <laughs> Nos. Ja, nos, bra! <laughs> Nej, men det, här var, det var ju lite klurigt det här programmet alltså. Det var ja, roligt att se. Och det jag minns också, det var att jag redan då tyckte att det var ganska snygg och ovanligt fin scenografi för att vara ett program från SVT's distrikt.
1: Jo visst, och det var ganska fantasifullt. Det var ju bokstäver på tärningar och det här Klemens Forsberg heter scenograf. Jag tyckte det var bra och jag tyckte att det var roligt att göra. Men alltså, jag kan säga det när vi började spela in de här. Då spelade vi in fyra om dagen. Han ja, gjorde på, det. På universum, på universitetet. För vi hade, det var innan vi hade den här studion, Så att. Då. Tog vi upp folk. Till det där. Vi hade ju inte. Det där var ju med mobilteknik. Vi hade ju inte. Egen teknik att bemanna det där. Det var ju obebuss och sådär. Och. Vi hade studiemannen som kallades för länken vet jag. Han hade någon. Klocka så här som man snurrar och rasslar litegrann. Och, och det var det. spelade in första dagen där. Jag tror jag, vi hade inte varit i närheten när vi ens. klarade av det där alla bokstavsspelet. I de första tre preammen. Så att. Då kom han fram till mig. Och länken där och sa. Örling. Det här är ju inte bra. Jag måste göra någonting åt. Och du vet. Stockholmare så kommer fram och väser det örat på mig. Satan. Så att. Eh, ja. Men hur som men du, helst... Men berättade, ja,
0: det här var alltså innan tv-huset i Umeå byggdes då. Så vad var det för eh, lokal ni var på på universitetet? Då?
1: Ja, det var inne i det som heter Rotundan. Det är så, där det, var, ja, man, det kunde det vara dans, det kunde vara teater, eh, musik och annat. Så där höll vi till då. Eh, och eh, tv-huset i Umeå, det var ju Polarvagnen som hade fått stöd för att flytta från Dorothea till Umeå, det var helt sjukt. Och byggt ett hus... På Ers Boda, hur jag. Och sen så, tiderna blev sådana att det var för dyrt för dem att vara där. Så vi flyttade tillbaka. Och då kunde Sveriges eh, Television köpa det huset billigt. Och så gjorde vi om deras utställningshall till studio och annat. Så det fungerade bra. Men vi höll till där uppe, i alla fall. S- sista jag behövde den dagen då. Då var det en bondehusre från Öland, kom jag ihåg. Som var där. Och det var ju tio ord på en minut. Och jag sa ju då vilken bokstav det började på. Och sista ordet var ö. Alltså ordet var ö. Det började på ö. Och fram dit hade vi kommit. Och, och hon kom inte på något. Men då, och, och tiden så ut det så säger hon ö, ö, ö. Ja, vrålade jag. Hon säger ö.
0: Var det ö som var ordet?
1: Ja, men hon visste ju inte det. Ja, hon sa ö, säger jag. Och alla tittade, vad fan.
0: Anslag. Lätt ord på ö kan man säga Ja just det
1: så att, Då räddar vi det
0: Verkligen och, och du var ju programledare ja. Men Bengt var speaker
1: ja, där kan du Det säga. var ju snyggt Så alltså, jävla snyggt alltså, han, han kunde sorten Kroner, Han var klockren och, Musiker vi jobbar med så Han kan inte sjunga fel Han hade totalt jävla feeling
0: Ah, jag tycker det var snyggt att ni liksom knöt ihop det med, med, mm. med Staffan och Bengt där på något sätt. ja oh, men roligt Har du fler roliga minnen från 5 ja men
1: Det är man inte kan berätta. Då, det, fanns, det, fanns, ja, det fanns ju en eller annan tävlande som var i skitjobbig. Att tjata på vad de, om de vann. Vill de vinna det och det och det. Men det var ju då typen av resor. Så vet jag att så, om den där vinner någonting genom garnfärgning i eller något sådant.
0: <laughs> ja ja okej. Okay. Så du, du tog ner priserna där. Lite beroende på ja, vem det ja, var. Ja, ja, ja
1: det har varit lite jobbigt tyckte jag.
0: Ja. Du, du var ju anställd då vid Sveriges Radio och Sveriges Television i, i Umeå. Åren 71 till 87. Men sen sa du upp dig. Ja det gjorde jag.
1: Och det gjorde jag. Främst är det själv att de som jag jobbade med i Umeå. Jonsson, till exempel. En av de bästa vännerna som en av de bästa dokum, dokumentärproducenterna vi har. Han flyttade till Stockholm. Och andra som hade jobbat med flyttade. Så att, och när det var anställningstopp det blev det med de här åmanlagarna som kom 72 eller något sånt där. Så man tog inte in några nya. Och jag hade blivit anställd utan att ha om det 71. Så jag kom igen från en Frankrike resa och var anställd i över en månad. <laughs> och, och, och då var ju det en nackdel för att jag känner ju bättre som frilans. Ja. Men var det ju tryggare att ta den där. Men, men hur som helst så tänkte jag det att det kommer inte in något nytt folk. Och jag hade jättebra budget där. Men det fanns ju ingen eh, kreativ miljö längre i Umeå. De som jag idéer var borta. Eh, så att var det några nya människor som kom så var det utanför Sveriges Television. Och så hade det börjat starta en brosnätet. Till TV3. Eh, så att... Eh, Anne Vigelius var igång. Eh, där så att... Eh, jag tänkte att... Ska man vara med och utveckla någonting. Då måste man nog lämna SVT nu. Och, och jobba. Och man fick inte jobba utanför om man var anställd. Det var ju grundprincipen. Eh, så att då sa jag upp mig.
0: Men du, du fortsätter ju ändå på SVT då. Som freelance i, i många år väl?
1: Ja... Eh, Just det, det var ju Femhetan till exempel som fortsatte, så då fick man köpa mig som programledare där. Och sen du var ju klick...
0: deras stora stjärna.
1: Ja, ja när det gäller bred underhållning var ju det.
0: Och sen Och... så gjorde du ju faktiskt också ett, ett fredagsunderhållningsprogram i SVT 1992 som jag tror att många har glömt. Kommer du ihåg det?
1: Ja, Ling håller låda. Nej. Vänta, eh, Vad du vill show? Nej. Jag va, sa va, att du... Var det SVT? Ja, det var det 92. Och det var inte sommarprogram? Det hette
0: Ringling. Ja, det. Är jag. Det var sponsrat. Ja, du, det var tok sponsrat. Jag har tittat ja. på det nu i efterhand. Ja, du, det, det att det gick igenom SVT nu. Ja, men där var det ju så att jag
1: vi skulle göra tre program Och jag får upp till TV2 och pratade med TV2-ledningen det är så här. Att eh, vi ska ha program, underhållningsprogram från Åre med massa kända människor och roliga lekar. Och de kommer att ringa i mobiltelefoner i alla program och tävla. Men så här, alla mobiltelefonmärken är representerade. Det är ing- gynnar ingen särskilt. Eh, så att eh, det tyckte de att, ja, det låter okej. Okay. Och en av dem sa dessutom, och om... Om vi skulle bli anmälda och fällda. Ja men det är bara tre program. Då har ju de redan. Så gå redan. Eh, Beräknat. Ja visst. Så att, då gjorde vi dem. Och eh, då fick de lite kalla fötter. För att när jag gjort första programmet nästan helt färdigt. Redigerat. Då var jag på videobolaget tror jag i Solna. Och redigera, För de var den första Sverige som hade lite mer avancerad utrustning. Så får jag upp. Med en kopia på det vi hade gjort. Utav det första programmet. Och visade då. En av cheferna där uppe på TV2 sa. Ja, ja, vi måste få titta på det här. Så fick de behålla den där ett tag så Hörde de inte av sig på ett tag så jag ringde. Och, vad tycker du? Ja, vi kan inte sända det där. Nej, för inte det? Är det för att det är mobiltelefoner? Nej, det är det inte. Utan det är märket på kläderna som funktionärerna har. Ja, men så det där är ju billigt av er. Det där är ju funktionärerna som Åre har i alla tävlingar- det har ju inte med vår produktion att göra. Det har ju med de som jobbar med alla skidtävlingar i år att göra. Ja, men vi kan inte ha det. Okej, okay, så, så att om jag kan sudda bort de där loggorna, kan ni sända då? Ja, absolut. Och då var jag ju på videobolaget. Eh, så att visade, så här kan ni sudda eh, de här? Ja, visst, ja, det kan vi göra. Ja, och så ja, men, för, var jag en offert då på att sudda tre program. Och det var ju jävla suddande alltså. Så fick jag en offert och så sa jag det till byrån som vi jobbade åt. Att, men så la jag på en del faktiskt. Jag tyckte att vi ändå gjorde duktiga. Så att de gick ju till sin finansiär då, som var ju Telia. Det var ju de egentligen som ville se det ut. det såg inte så ut. För det fanns ju ingen konkurrensrikt på det sättet. Så att de hostade upp de pengar som behövdes och så suddade de.
0: Och när vad kostade vi, det då? Kommer
1: du ihåg det? Jag kommer ihåg att ja, det kan det ha kostat kanske... Ja... Jag vill säga att det kostade kanske... 100 000 per program. Vilket var rätt mycket pengar då. 92 eller vad. Men när de hade suttit och suddat... Eh, ett bra tag. Då ringde ingen från videobolaget så sa... Du, visst det per program vi sa? Nej, vad fan. Det, det kostade tror jag 180 000 per, per program. Så att... Eh, vi var det per program vi sa? Nej. Eh, så, alltihop skulle vi få för de här pengarna. Och då, eh, så att då ja, de började fuska lite så det bara ser ut som om man suddar med ett skitigt, skitigt kartsuk. Nej,
0: men, men, ja, men, men, men det här programmet Ringling eh, från året, det var ju du både programledare och producent för, eller hur? Ja, Ling och kompan producerade det hela. Ja, men det här skulle du ha haft koll på egentligen innan?
1: Ja, ja men den här vägen, jag hade koll på det andra, men det här med kläderna, det, alltså det var ju som billig flyktväg för dem så att den kunde jag inte riktigt förutse.
0: Och det här var ju så roligt för när jag tittar på det här nu, ni använder ju liksom, det, det kändes som att det var en ny uppfinning det här mobiltelefonen som deltagarna skulle använda sig av de här tävlingarna. Man kunde också vinna en telefon ja. eh, och så känns det, kändes det ju då ursponsrat av både Åre och mobiltelefonföretagen. Och sen var det också lite liksom, orent det här för ni gick i, du gick mellan direktsändning och bandning. För själva tävlingarna var ju bandade men sen hade ni en direktsänd del också.
1: Ja det var själva tittartävlingen.
0: Ja precis. Det gjorde jag
1: direkt <laughs> i studio. Men,
0: men ja just det. Men du, det här med tv-producentskapet eh, hur har det varit liksom för dig? Har det liksom, blev det en utveckling för dig som programledare? Liksom? Ja, det, det, alltså tv-producentskapet
1: grejen var, i Umeå fick man göra allting från början. Så att eh, det fanns ju inga eh, att ta som programledare. Det fanns inga professionella skådespelare i Umeå eh, och så vidare. Utan man fick göra allting med själv eller med folk man kände och hade jobbat med. Och vi hade mm. små budgetar. Så att men vi var förjävligt på att göra tillräckligt bra mm. för lite pengar. Så att när SVT nere i Stockholm gick över till färg-tv då tog vi deras svartvita utrustning gratis. Då fick vi ju studieutrustning. Visst det är det ingen svartvitt <hör> Men det var ju fortfarande så att alla hade ju inte färg-tv än. Så att det räckte för oss ja. ett bra tag. Så att men jag tror att producentskapet och just att man jobbar med manus, regi, skådespelare... Jag, menar, jag var ju kostymör, jag var för jäklig att gå runt och samla kläder till rätt stora kostymuppstättningar. <går> Så att, eh, jag lärde mig jobbet ordentligt från början. Mm. Och mitt första tv-jobb, det var ju redan efter ett halvår efter jag gjort ungdomsradio. Då kom Åke Södlinds chefen då, och sa, du Staffan som ja, håller på med teater, du ska väl kanske jobba med tv- vi ska göra en ungdomsserie som heter Forsbåten. Två tolvåringar och skäfervalp som jagar bovar efter Vindelälven. Och så blev jag inspelningsledare. Och guvernant för de här pojkarna. Och stuntman i en del forskändning.
0: Det var rask marscherat. Ja,
1: och det var en bra grundkurs. För jag fick ja. ju då lära mig att göra inspelningsschemata. Och lösa problem på vägen. En recersör som inte gillade mig till slut så bara gällades. Så att, ja Vi löste det sen Eftersom jag löste alla problem på vägen
0: Det, det har hänt mycket kring Vindelälver Jag ja, ja, absolut du, Innan vi lämnar Ringling så ska jag också säga att Med i det programmet så var ju Rebecca Deruvo Som ja. senare blev profilerad TV3 musikquiz-programledare I musikmatchen några år senare eh, Faktiskt Men nu är vi framme på 96 och för, för att bara säga, hon ja. var ju
1: på MTV det var där jag sett henne och tyckte hon var jättebra Och så visste vem jag vem man var därför att hennes mamma jobbade på TV2s barnredaktion. Och
0: ganska känd producent av va? Vad heter ja, hon nu då?
1: Annika Deruvo.
0: Annika jag... Deruvo, just det. Precis. Ja, nej men undrar ja. vad Rebecka gör idag då? Vet du det?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Nej. Ehm. Uh... Vi lämnar inga nu. Då. Ja. <laughs> för de som inte minns, så kan man kolla på YouTube, det finns där. Eh, 1996 eh, det var ett år då många profiler gick från SVT till TV4. Martin Temell till exempel och du. Varför då?
1: Ja, det var därför att när man bestämde sig för att lägga ner femheten, det var ju min sista knytning så att säga till SVT. Så, och då hade ju TV4 och TV3 Hört av sig på vägen och ville att jag skulle göra program för dem. Jag hade fått något förslag från TV3. Deras första direktsända tävlingsprogram från några gallerier i Stockholm. Men jag tyckte det var för simpelt. Jag sa att det där kommer inte svenska folk att gilla. Det är för enkla frågor. Det krävs nästan bara att du är ute ut och strosa i ett shoppingcenter. Så kan du vinna fina priser. Så att jag tackar nej till det då. Men sedan... Får jag ner och prata med TV4 När jag så säga var ledig Och pratade om det Och de hade ju flera Idéer stående Så att ja Det var var en ny roll Helt plötsligt var jag bara programledare Och det var väldigt obekvämt Första två åren Att inte kunna lägga sig i Vad som helst Utan man var verkligen programledare
0: men, men kände du dig liksom inte illojal mot SVT då som du hade varit trogen i alla decennier?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej, jag är inte något så, sådant problem alls. Och jag såg ju verkligen, då kunde man fortfarande inte se de här reklamkanalerna som särskilt vinstgivande. Utan det var ju, ja, nej, det, det, så det var inte något problem. Utan det var mer att man kunde ju eh, inte skämmas över det man gjorde.
0: Hur stort blev lönelyftet från SVT till TV4?
1: Ja, det är en väldig skillnad. Det, det, det var det. Var trippla? Eh, ja, säkert. Alltså, <laughs> vet, jag var var väldigt lite intresserad av gager eh, och pengar på det viset. Jag vet bara att jag tjänade mycket bättre den vägen. Men vid det laget så hade jag ju produktionsbolag. Så att eh, man tog in pengarna i sitt bolag. Så att, mm. Men det var en klar skillnad.
0: Men man förstår att de måste ha lockat över dig med, med mycket spännande och trevliga program. Du leder ju många program på TV4 då när du går över. Bland annat ett du blev väldigt känd för är ju kokduellen som gick i många år. Ja. 1996 till år 2000. Ja. Vad minns du av den, den produktionen? Ja men det var jätteroligt att göra
1: dem. Dels gillar jag ju matlagning. Och eh, sen kockar ju trevligt folk. Och så... Ja, det var ett koncept som jag kände trivdes i. Och eh, samtidigt så hade jag ju börjat eh, få lite mer smak på att kolla eh, schyssta restauranger och de här kockarna. Så att, och vår enda världsmästare hittills kom ju här från nu. Mattias Dahlgren. Så att jag eh, var ju åt på hans eh, bonjock på Kungsholmen redan när han vann sin. Så att då har jag lärt känna kockar på vägen och... Eh, jag har även fått prova på det här och bedöma i, en del restauranger på vägen.
0: Men i programmet så var det väl att man skulle laga billig mat va? Man fick, ja. Hur mycket fick man laga för?
1: Ja, jag tror att de... 20 spänn kanske, eller 80 spänn, jag vet inte vad det var, men de, de fick handla råvaror för en viss summa. Det var grejen. Och sen hade de bara 20
0: minuter på sig att göra det. Just det, så var det. Det ska gå fort, Ja, ja. ja. Men, men hur är det själv nu här? Vi är ju i kristider, det är inflation och pengarna är inte så mycket värda längre. Hur, hur Har du råd med maten Staffan?
1: Ja, vi har ju... Det som är bra i den här delen av Sverige det är ju att det är mycket vilt och man är mycket bekanta som jagar. Så att vi, vi köper en hel del kött till exempel den vägen. Vi plockar mycket bär och svamp själva. Och det finns också de som odlar i närheten så att på det sättet så f- finns det sätt att överleva.
0: Och du är väl ingen fattig pensionär jag, efter alla år på ditt tv?
1: Nej då, jag överlever. Men man, 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 man blir ju medveten om eh, hur, vad som har hänt med priserna. Jag har ju en egen indikator, det är ju priset på gröna druvor. Ja. Därför att de är ju godast då. Och, och en, ask, om en ask kostar 20 eller 25 spänn, det är rimligt. Men nu är de ibland uppe i 55. Ja, det är inte klokt. Det är
0: helt galet alltså. Ja, ja, just druvor håller jag ofta koll på också. Ja, ja mycket märkligt. Innan vi lämnar koktuellen. då. TV4 tog ju tillbaka kockduellen 2008. Kommer du ihåg vem som var programledare då? Ja, men var det inte någon kille som var med auktionsprogram? Ja, Pedel, Lamm. Ja, just det. Men du, kockduellet så sagt många år. Var spelar ni in det någonstans då? Ja, det
1: var i Stockholm. Eh, TV4-studio.
0: Ja, det var det. Ja. Du, ett annat program som du har gjort som jag tror att kanske många har glömt. Det eh, ska vi prata om nu. 1997 så startade SVT-långköraren Så ska låta med Peter Harrison som blev något av en, en, en dunder succé. Året efter, 1998, så var du och Martin Thimell programledare ihop med Tina Leonberg för en, en ganska lik musikunderhållning som heter En gång till. Kommer du ihåg det?
1: Ja, och jag kom på det namnet.
0: Gjorde du det? Ja. Och jag satt i publiken någon gång där, kom jag ihåg, för ni, ni spelade in i studie 1 på SVT där.
1: Ja, just det. Och det var ju mest körsångare i publiken tror jag.
0: Ja, det, De skulle vara med och
1: sjunga. Ja, men,
0: jag sjöng inte i kör, men nej, det nej, nej. Det var, jag kommer det som ett jävla drag på inspelningen. Alltså.
1: Absolut, jag tyckte vi gjorde ett jättebra program. Oh. Uh, bra fart i det och så.
0: Det gick ut på att ni varje program hade ett årtal som ni tävlade om musiken då för ja. det året va? Precis. Och du och Martin Temell var liksom radarpar där. Har du någon kontakt med Martin idag? Ad... Han, han har ju försvunnit in i
1: han ringde här om året men jag tror han fick det, eller ringde fel han har någon jurist som också heter Staffan så att, men, men, men annars vi, vi men vi, vi umgicks ju inte på det sätt men vi, vi träffades ju när var nere och så där mm. så att så jag har inte varit särskilt inblandad i det han äh, hamnade i Nej. så att det har jag kunde lämna det hen men som sagt jag, jag har ingen kontakt med honom
0: men, men har du också, det sägs ju då liksom i branschen sådär att han skulle ha ett jävla humör och sådär. Var det någonting du märkte av också? Nej, inte när vi jobbade men han kunde berätta saker själv.
1: Han kunde ju snea tvärsnean och djävulst uh, på situationer tänkte, jag men det där var väl ändå överreagera. Men, uh, ja, Vad kunde för det li- vara för
0: situationer? Ja,
1: ja men någon gång en, så han tyckte det var någon börschaufför som hade varit för oförsiktig med några övergångsställe där han såg kom i cykel. Då, då fick han en jävligt utskällning och jag tänkte, men det, det var nästan väl mycket. <laughs> men, men blir
0: man uppjagad så blir man. Mm. Ja, jag fattar. En gång till fick bara en säsong faktiskt. Det är lite otippat. Det var
1: ju... Ja, ja jag, jag tycker också att det var konstigt. Uh, och jag vet inte varför Nej faktiskt.
0: Men 1999, då blir du den första programledaren för Fyrans långkörare parlamentet. Ja. Hur hamnar du där?
1: Ja, en fråga. <laughs>
0: ja. Så att, och, och du tackar ja.
1: Jag, jag, hade, jag hade ju sett det i England och vi var över och titta och jag gillade den engelska förlagen, mm. Så att det var kul att göra. Det...
0: Så... Återigen så har du den här internationella blicken. Ja. Just det är din det. grej.
1: Ja, men, jag, ja, men jag, jag konsumerar mycket tv på vägen. Jag tittar mycket på, på fransk tv också, mm. till exempel.
0: Men du, varför blev du bara ett år i parlamentet för dig då?
1: Jag tror att, ja det kan vara flera orsaker. Men, eh, dels så tror jag att... Eh, från början, två stycken som var med då, i den första serien, eh, kom inte tillbaka. Och det var Lasse Eriksson och Peter Apelgren- för Göteborg och jag tror att de skiljer sig från de andra genom att inte ha med förberedda saker utan de andra jobbar ju med karaktärer de hade med, som jag upplevde det, att servera upplägg och, och det gjorde så att har man inte det så blir det lite luddigare kanten, det är inte lika solklart att piff där kom det en poäng va? så att jag tror det spelar roll och jag tror också att man kanske tyckte jag var lagom spännande i den där rollen. Så. Men du hade velat fortsätta? Ja, absolut, det sa jag också. Men ett, ett problem omgång två det var väl att då skulle inspelningen kollidera med statskampen som jag höll på med också. Men sen så var det nog så att de var glada över att ha någon annan.
0: Mm. Och det blev Hans Rosenfeldt ju som tog över. ja men Och var i, i många år sedan. Och vi ska snart prata om statskampen. Men, men bara en reflektion här. Eh, du lämnade ju då liksom i och med att du lämnade SVT då också SVT Studio i Umeå och jobbade mycket mer från Stockholm ju. Ja. hur var det för dig? Ja det var inget konstigt, bo på hotell och, och, alltså man
1: jobbar effektivt så jag bodde väldigt många nätter på Särgelplasa Det var ditt favorithotell eller? Ja jag bodde där, När jag bodde där 300 nätter
0: så fick jag en morgonrock <laughs> Okej, så en av Sveriges största främlingar fick morgonrock. Det var fantastiskt. De hade väl kunnat slå till med något lite häftigare kan man tycka, men ja. Ja, det var en fin morgonrock. (laughs) Den största produktionen som du gör på TV4, det är ju Stadskampen ändå, får man väl ändå säga. Du och Sofia Wistam. Det var ju en jättestor tv-produktion på somrarna i TV4. Berätta, hur hamnade du där?
1: Jag Ja, igen, tror jag det var att Fyra hade vi köpt det här konceptet Som är holländskt i original Och eh, jag tittade på det i, Som originalt Och tänkte ja men det där går väl att göra Någonting roligt utav Så att eh, det var lite kul Att åka runt Det är ju ja, det, det är Ett program som kunde samla Städerna och tittarna på något vis Aha. Så att eh, det var faktiskt Roligt framförallt De två första åren var det roligt Sedan så blev ju framförallt kidsen som medvetna om att det var direkt sändning. så det här som var en bra poäng med programmet var ju att folk kom i egna grejer ja men de kom i sina egna grejer och hade de ett förhållande till det och annat sånt här va? men redan andra säsongen och framförallt tredje då sprang ju unga där trapphusen och visade, men det är Kärring på trean och knyppelbräda, så kom de springande för det skulle vara, men de var inne att prata med dem, visste inte vad det var de kom med så att, eh,
0: det blev för mycket tävling liksom.
1: det var för mycket sån ja, just det och för lite kul tv mm. och det var ju likadant det var i Malmö så fick ju de skulle komma med någon, någonting någon möbel eller något slag Pörse Nilsson där, han fick ju möbelhandlarna öppna butikerna men jag, jag tror att de vann inte ändå vilket Pörse Nilsson sa i slutet av programmet ja, det var i alla fall inte mitt fel <laughs>
0: Men du, det var stora direkt sändningar. det här. Ja, och i ett format som du liksom inte riktigt hade gjort förut med en sån stor liksom, live-publik på Stora torgen och sådär. Hur, hur var det där för dig?
1: Nej, men det är, det är bara skitroligt. Alltså, jag, har gjort, jag har gjort en hel del konferenser, jobb och sånt för mycket folk. Så att, och det gillar jag. Ja, en, för att ta det, en jättebra bra upplevelse av det där Ja. När Karola hade vunnit andra gången. med fångan av en stormvind. Då skulle hon sjunga på Gröna Lund. Och jag skulle vara presentatör. Och hon skulle springa ut på någon... Man hade byggt en kub framför eh, stora scenen. Och hon skulle komma ut och sjunga där. Och, så att, och det var 35 000. Alltså skitmycket. Jag hade ju kunnat gått på huvudena. Så här. Och sen skulle jag ta en taxi direkt till flyget för att hinna hem. Så att, jag presenterade henne. Eh, och lämnade över sångmicken och någon kom springande där. Och, och det, var, det var ju en sak. Men grej när jag kom hem. Så undrar hur det har varit. Då hade jag ju, det blåste ju en del. Va? Så jag tryckte puff, puffskyddet in i min egen mun. Och det hade ju även Karola gjort. När jag hade sjungit tidigare. Så jag fick ju hennes lila
0: läppstift över hela käften. Så att ja. Så du, du fick skylla allt på, på Carola? Ja. Vad sa frugan om detta? Köpte hon detta?
1: Ja, det, oh, det gjorde hon.
0: <laughs> Margareta, som du har varit med gift med i 50 år. Ja. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ska du säga någonting om vad hemligheten är? Ja,
1: men det är nog bara att man är öppen och har utrymme för varandra att utvecklas. Mm. Och i botten måste man ju gilla varandra på något sätt.
0: Och, och tv vinkeln på Margareta blir då. Hur har hon hur har hon handskats med och var, och var gift då med en av Sveriges största TV-profiler i alla år?
1: Ja, men jag tror i Umeå går det ju bra. Därför att det, man blir inte så uttittad. Nej, jag tror att när det här då sen har hon också varit med i ett par småroller roller sådär så att eh, nej, men jag tror att jag tror inte hon har haft ett problem med det.
0: Kan, kan det inte vara problematiskt att vara gift med någon som är så pass publik som du har varit ändå?
1: Ja, jag, jag tror att det där är vad man gör av det. Alltså en, en del har ett sånt uppenbart behov av att vara igenkända och uppmärksammade. Mm. Och då jobbar man ju på det. Och det tror jag är, kan konkurrera med andra förhållanden. Men om man inte på det sättet... Upplevelseknärkare och. Så. Nej, det, det ska inte vara något problem.
0: Nej. Sofia Visstam ska vi säga något om henne? Ni blev ju liksom också ett radarpar där under, under många ja. somrar. Hur var det att jobba med henne?
1: Ja, kanon. Jag tycker jag gillar henne. Hon är eh, rak och orädd eh, och eh, gillar utmaningar. Så att, eh, det var roligt.
0: Och ni ledde ju det här programmet då mellan 97 och 2001. En guldålder får man också säga för för TV4, det var ju Sveriges största tv-kanal då och som sagt ett otroligt engagemang i i städerna ni besökte och sådär. Vill man höra mer om Stadskampen och mycket annat som har med Sofia Wisdams liv i tv att göra då kan man lyssna på TV-fabriken nummer 34 då hon gästade. Men du, ja, snacka om guldålder där eh, när, när TV4 var så stort också. Men, men du har ju även på senare år ska vi väl säga, också haft TV-engagemang. Jag tänker på sommaren 85 till exempel.
1: Ja, just det. Jag hade lite roll där. Ja. Mm.
0: Ja. Ja, men, men, det var, ja. men kan man säga att du... Eh, fanns det en, 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 ett, ett år eller en, en tidpunkt eller situation där du kände att nej, nu har jag gjort mitt i TV?
1: Ja, men eh, det, kan man, ja, det som jag tror spelar stor roll egentligen för mig- det var när Jonas Frick dog. Eh, det var 2001 eller något sånt där. Och vem är det? Jonas Frick var ju ett eh, vad ska man säga, filmgeni från Lycksele- som tog kontakt med mig när han var i tonåren med det och eh, som sedan kom in som den yngsta någonsin på regilinjen på DI- och gick vidare och göra, han gjorde filmen Strul- till exempel regin där han gick ut och göra han var ju den som gjorde mest musikvideos i Sverige länge mm. gjorde mer med reklamfilm och blev sen städslad av Radical Media i Los Angeles som han jobbade med tills han dog den han var ju född med två tre hjärtfel så att han visste ju att han inte skulle leva hur länge som helst men det fanns ingenting sjukt över honom sätt han levde mm. men men när han dog då kändes det som att nu, vi hade fått ut som vi hade suttit och jag var varit över till honom i Los Angeles och jobbat med ett långfilmsmanus som han hade fått pengar för med amerikanska pengar. Vi hade skulle lösa en, en fnurra där mellan en huvudfinansiär och manusförfattaren så gjorde vi det. Och så hade han också fått manuspengar till en egen film som hade Arbetsamens Filmskol så vi skulle ladda in det så att och vårt samarbete byggde mycket på att han mjölkade mig på idéer. Så han beskrev situationer, vad kan hända där? De personerna, behöver någon mer sig och så. Det var ju jätte roligt. Men det var ju skitjobbigt för huvudet. Så vi eh, hade suttit där några dagar i hans villa i Malibu. Med utsikt över havet. Så sa jag, nu, nu måste jag få ta en liten tur med bilen. Alltså för att jag känner mig helt mos i huvudet. Så får jag eh, några timmar längs kusten där så fortsatte vi. Så att, men det, det kändes väldigt roligt. Va? Men det var ju någonting annat. Det hade inte någon knytning till tv. Jag hade inget... Jo, när jag, efter att när han hade dött då jag tänkte, vad fan, ska man hitta någon lust
0: nu då? Och vilket år var det här?
1: Ja, det var ju 2001 som han dog. Alltså, för, dagen för, dagen för julafton. Mm. och julafton. Då tyckte jag hamna det hamnade i en slags... Svacka i lust så att säga vad skulle göra. Men då hörde Christer Olsson av sig. Han har ett företag i som heter Baltikgruppen. Och den som har stått väldigt mycket av Umeås fysiska utveckling. Byggt eh, väldigt mycket. Han har backat upp kultur och annat. Så han hörde av sig till mig. Det kan vara 2003 något där. Att jag skulle vilja köpa hundra timmar idéer av dig, hur man ska utveckla Umeå. Mm.
0: Mm.
1: Så att han gav en prislapp och sa att och jag tyckte det lät jätteroligt så jag skrev ihop några sidor idéer om jag skulle utveckla Umeå och så presenterade det. För så gick det bara en vecka eller två så sa han jag skulle vilja att du jobbade närmare mig hela tiden. Så att jag betalade för en halvtid alltså inte så anställd utan jag kunde debitera som jag jobbade min halva tid åt honom så han, han höll med med kontor och allting sånt här så att, och då började vi jobba ihop och det har vi gjort egentligen till nu så att det, det har ju blivit mitt fokus så att och när jag ska fylla 70 bestämde jag för att jag hade fortfarande sådana här moderata jobb mm. men jag bestämde mig för att när jag fyller 70 ska jag sluta med det för att ja, det kräver ju ändå rätt mycket av en Så det var rätt stora jobb men det spillde över på grund av sjukdomar eller annat så vart det ett och annat flyttat. Men mm. jag gjorde nog mitt sista moderatjobb kanske när jag var 71 eller 72 år. Nu har jag just fyllt 79. Mm. Och sen så har jag tyckt väldigt mycket om att göra ingenting så att säga. Jag har inte känt att jag har någonting ogjort. Jag har inga drömroller, jag har ingenting som har blivit kvar i lådan och så. Men däremot så är det lite kul när de hör av sig och vill ge en roll. Man får se vad det är det för någonting. Så det var ju skoj. Så det var lite roll där. Och nu bara i början på november var jag med i en kortfilm som görs av film i Västerbotten. Uh, det, är, det är
0: roligt. Eh, till sist här, det, du var ju många år på SVT i Umeå. Är du där du hälsar på ibland på Ersboda? Nej det är jag inte. Men däremot var jag inbjuden i, i förra vintern. Det är för halvår
1: sedan kanske. Eller, till deras... Kanske pensionärsklubb. Så jag var där och, och pratade om egentligen vad jag, hur jag hade jobbat. För att många av dem fanns ju inte där när jag jobbade heller på 70-talet och 80-talet. Mm. Så, att, så då fick jag ju träffa några. Rolig. Bland den här duktiga scenografen Clemens.
0: Som, Det han var med då också, Ja. 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 scenograf. <laughs> Men vi ska väl också säga någonting också. Att du har ju också varit engagerad i filmpool Norda. Ja, det var jag med i styrelsen några år. ja. Det var skoj. Så att det, men varför är det viktigt att film och tv- även görs från Norrbotten och Västerbotten- och de delarna av landet skulle du säga? Ja,
1: men det, för det första är det halva Sverige- som ligger här uppe. Och här uppe bor det, eh, i det här laget- sex, 700 hundratusen människor. Och mycket av eh, vad ska jag säga- det kreativa arbetet inom kultursektorn- eh, frodas och växer i den mylla som kan se karg ut på ytan men som inte är det. Vi har några av de största författarna. Vi har kompositörer, vi har jättebra popband, vi har målare och så vidare. Det är, ett, det är ett bra klimat här uppe för kultur. Så att, det är naturligt. Det är också, att, att ett bra, klimat,
0: det är också ett bra klimat om man gillar kyla.
1: Ja, men det är inte så kallt som man tror. Nej, det är Faktum. inte det. Nej då, det är kallare tycker jag i Göteborg. Ja,
0: där det gäller råare
1: ja. visst, vi har en torrare kyla här så att, nej, kylan är inte något problem.
0: Nej. Du Staffan, så väldigt roligt att du ville vara med och prata om ditt liv i tv här nu. Hur var den här upplevelsen för dig? Det var roligt. Det är, det är roligt att gå down memory lane med någon som är förberedd. Absolut. Är det någonting som jag borde ha frågat dig nu som jag, som jag inte har gjort tycker du? Har vi missat något?
1: Nej. Nej, egentligen inte. Det, det, förut var det, från början var det ju väldigt mycket snack om radikaliseringen av programledare på Sveriges Television. Att det var så vänster och så vidare. Ja, uh, du var väl det? Ja, ja jag var. Men uh, visst. Men det var ju som naturligt på något sätt att vara... I den men var med, det bra? Ja, ja, tycker jag. Varför? Därför att i det så ingick ju en del av den... Fria inställningen till eh, överhet till exempel. Eh, att eh, lagar och regler ska tas under omprövning. Folk med upphöjda ställningar har inte nödvändigtvis en högre talan och en högre rang. Utan allting ska
0: nagelfart vara mm. så att,
1: eh, det tycker jag.
0: Ja det är bra. Eller, det, det är bra. det bra? Det kanske var bra <laughs> då. Nu är det väl ändå, hade det väl inte varit så bra om man hade haft en så uttalad, radikaliserad liksom, SVT-kår, eller? Nej, men det, det där sitter mera ihop med hur det
1: ser ut i samhället. Mm. Alltså då var ju, eh, det var enklare att läsa höger och vänster. Det fanns ju det man skulle kalla för ideologier på bägge kanterna. Nu är det jävligt svårt att hitta igen. Utan mm. nu är det lite mer det man kallar realpolitik köp och sälj så att, på det sättet är det ju inte lika kontroversiellt nu slarvar man med uttrycken jag tycker att ideologisk debatt är helt borta och det tycker jag är synd därför att det är ju ändå ideologin är ju grund fundamenten för hur man utvecklar idéer mönster och så vidare
0: Är du engagerad politiskt någonting?
1: Nej det kan jag inte säga Jag bryr mig, jag bryr mig men jag är inte engagerad
0: men vad röstar du på idag då?
1: Ja, men jag, jag stöttar ju fortfarande trotskisterna men här samarbetar de ju med V i mm. Och Jonas Sjöstedt är ju här från Umeå. Och det är ju en politiker som jag respekterar. Så att, därför har det varit lätt att rösta på V med honom som partiledare.
0: Staffan Ling, eh, jag ska bara säga till, till de som lyssnar på det här att eh, vill man kontakta mig då gör man det på fabrikspost@gmail.com och man kan också gå in och följa TV-fabriken på till exempel Facebook och Instagram. Eh, Staffan Ling, stort tack för att jag fick eh, ta din tid och fick prata TV med en sådan TV-legendar som dig själv. Okay, tack så bra. var roligt att prata med dig. Om vi går ner i svart...